0: Nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 28 mei 2021. In het nieuws vandaag dat de Amerikanen geen kippen meer mogen kussen. Het Amerikaanse Cianzano onderzoekt op dit moment een grote salmonella-uitbraak in 43 staten. En alle besmettingen die zijn te herleiden tot kippen in tuinen van gewone burgers... Daarom waarschuwt de overheid nu dat kippen ziektekiemen kunnen dragen, ook al zien ze er kip lekker uit, heel gezond. Wie kippen heeft, kan maar beter zijn handen wassen nadat hij zijn kippen heeft gevoederd of de eitjes heeft geraapt, zo luidt de richtlijn. En knuffelen of kussen met je lippen is dus helemaal uit de boze. Want, zo zeggen de experts, op die manier krijgt u de ziektekiemen heel snel via uw mond binnen en kan u ernstig ziek worden. Lap, hoe moet ik dat nu weer uitleggen aan mijn kip Justine? De andere nieuwe feiten vandaag. Mannen hebben even weinig last van bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin als vrouwen. China voert een lege bordpolitiek in tegen de voedselverspilling. Oostenrijk heeft volgende week een coronapaspoort, waarmee u op café kan gaan, bijvoorbeeld... En president Macron van Frankrijk vraagt vergiffenis aan Rwanda voor de kwalijke rol van Frankrijk in de genocide: Vergiffenis, vraagt hij, maar hij maakt geen excuses. Wat is het verschil? En de nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Het middagjournaal van Nieuwe Feiten, ons dagboek Zeg Maar, is deze week in handen van Bas Birker, de stand-up comedian. En gisteren bleek er in zijn huis gezien grote coronacrisis. Omdat zijn vrouw een uitnodiging had gekregen voor het
2: AstraZeneca-vaccin en hij zelf voor Pfizer. Kom maar aan, zei ik. De kans op bijwerking is bijna nul, vrouw Lief knikte. Rationeel weet ik dat. Maar emotioneel blokkeer ik. Met mijn geluk en voorgeschiedenis zul je net zien dat ik die ene ben die toch nog bijwerkingen krijgt. Waarom kunnen we niet gewoon ruilen? Mannen lopen geen risico. Ze had een punt. Waarom kunnen we eigenlijk niet ruilen? Als een vaccin gevaarlijk is voor vrouwen, maar niet voor mannen, waarom geven we dat dan niet aan mannen en een andere aan vrouwen? Waarom geven we het vaccin van AstraZeneca
1: dat blijkbaar bij vrouwen zeer zeldzame, maar ernstige bijwerkingen kan hebben, niet gewoon alleen maar aan mannen? Bas Birker gisteren in het Nieuwe Feitenmiddagjournaal. Goeie vraag, Bas. Ik zou zeggen over naar de Taskforce Vaccinatie. Dokter De Mazeneer, goedemiddag. Goedemiddag. Jan De Mazeneer, professor huisartsengeneeskunde en lid van de Taskforce Vaccinatie. Klopt het dat vooral vrouwen last hebben van die uiterst zeldzame bijwerkingen van AstraZeneca?
3: Wel, men heeft gezien in de eerste onderzoekingen, vooral in de Verenigde Staten, dat de eerste groep die die bijwerking vertoonde, dat daar de vrouwen zeer sterk vertegenwoordigd waren. Eigenlijk maar een paar mannen en de rest waren allemaal vrouwen. Men is dan natuurlijk gaan kijken, hoe komt dat? En dan zag men ja, dat bij die mensen die eerst waren ingeënt, veel zorgverstekkers waren. En dat zijn natuurlijk veel meer vrouwen dan mannen die in de zorg werkten. Als men dat dan nadien controleert en gekeken heeft van, ja, in verhouding tot het aantal vrouwen dat wel ingeënt en het aantal mannen dat we ingehend hebben, bij wie zien we die bijwerkingen? Dan kwam men bijna aan 50-50. Men is dan dat verder gaan opvolgen en ik moet zeggen, het beeld is nog altijd niet heel duidelijk. Het is zeker niet zo dat het exclusief een probleem is wat bij vrouwen wordt vastgesteld. Men ziet het ook bij mannen. Iets meer toch blijkt bij vrouwen dan bij mannen, maar zeker niet van die aard om te gaan zeggen we gaan het leven simpel maken, vrouwen geen astraze dat geven we aan mannen en op die manier is de zaak geklonken. Ik denk dat dat iets te kort door de bocht is en dat daar zeker vandaag geen wetenschappelijke argumenten zijn om het zo te doen.
1: Lag dat op tafel bij jullie ooit, die vraag, zullen we Pfizer niet vooral reserveren voor vrouwen en AstraZeneca dan alleen aan mannen geven?
3: Ik moet zeggen dat die vraag nooit als dusdanig in de vergaderingen is gesteld. We hebben wel de informatie gekregen, onder andere door professoren, vaccinologen, die ons gezegd hebben, het beeld in het begin bracht ons op dat spoor van, is het toch niet iets wat exclusief voor de vrouwen is, maar eigenlijk heeft men dat beeld gecorrigeerd. Ik moet zeggen dat men nu voor Johnson Johnson, waar ook inderdaad zeldzaam diezelfde bijwerking is opgetreden, en jammer genoeg ook recent ook in ons land in één situatie, bij iemand die niet in België was ingeënt, maar die toch een uh, complicatie heeft gedaan op Johnson Johnson, die uiteindelijk uh, slecht is afgelopen. De vrouw is overleden. Wel, dan uh, moeten we toch vaststellen, ja, dat is hier ook weer één situatie. Die cijfers moet je toch globaler bekijken, zeker bij iets wat zo zeldzaam is uh, als deze bijwerkingen. En die zijn inderdaad zeer zeldzaam. Uh, men schat op dit moment dat er zich uh, milde vormen van bijwerkingen voordoen bij. 1 op 200.000, uh, 250.000 en fatale bijwerkingen die eigenlijk aanleiding geven tot het overlijden. Voor zover men nu gedocumenteerd is, zit dat eerder op het niveau van 1 per miljoen uh, ja. inentingen. En dan hebben we het en over Johnson Johnson. Uh, voor AstraZeneca is dat het geval voor Johnson Johnson hebben we nog niet zulke grote reeksen om daar uh, conclusies over te trekken u weet dat men met dat vaccin later is begonnen, dus we moeten hier nog even afwachten om daar juist die cijfers in beeld te krijgen Omdat
1: ik heb hier voor me liggen, ik weet niet of die cijfers uh, nog accuraat zijn of, of geüpdate zijn, maar in verband met Johnson Johnson dat er toch een vrij significant verschil is tussen mannen en vrouwen wat betreft die bijwerkingen in de categorie van de dertigers kreeg 1 op de 80.000 vrouwen bijwerkingen, bij de mannen 1 op de 700.000. Dat is toch een groot verschil hè, tussen 80.000 en 700.000.
3: Dat klopt, en die informatie is men nu aan het verwerven. Uh, u ziet, het gaat over kleine getallen, vooral hier u dan conclusies trekt om uw beleidsstrategie rond vaccinatie aan te passen, is het natuurlijk heel belangrijk dat u inderdaad weet dat dat cijfer bevestigd wordt door verdere en grotere studies. En bij AstraZeneca hebben we gezien dat dat toch in de loop van de tijd ja. wat evolueerde. Dus ook hier moeten we zien dat we niet voorbare conclusies trekken. Even afwachten nog, maar het, zou, het is
1: niet uitgesloten dat je zegt, Johnson Johnson dat gaan we toch echt niet aan vrouwen geven en reserveren voor jonge mannen.
3: Uh, op dit moment ligt het niet op tafel, maar we gaan de wetenschappelijke inzichten volgen. Kijken wat er gebeurt op grote groepen en zien of we daar uh, conclusies moeten aan verbinden. Men mag natuurlijk nooit vergeten dat uh, het risico om COVID te krijgen en complicaties van een COVID-besmetting te krijgen uh, veel groter is doordat men niet zou vaccineren dan het risico op een bijwerking wanneer men mensen uh, wel vaccineert. En dat is natuurlijk in de strategie ook belangrijk. We moeten blijven. Iedereen motiveren om zich te laten inenten, maar uiteraard goed opvolgen waar zich verwikkelingen voordoen. En moest daaruit blijken dat daar een verschil is tussen mannen en vrouwen, wat een verandering in onze strategie zou kunnen motiveren, dan kunnen we daarover nadenken. Maar op dit moment is dat niet aan de orde. Duidelijk.
1: Dankjewel, Jan de Maaseneer van de Taskforce Vaccinatie. Goedemiddag. Graag gedaan. Om voedselverspilling tegen te gaan, zijn in China voortaan heel wat dingen verboden. En een van die dingen is bijvoorbeeld binge-eating-video's bekijken of maken. Veerle De Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Onze China-kenner, China-kenner van VRT Nieuws. Binge-eating-video's, wat zijn dat ook alweer?
0: Ja, dat, heet, um, dat is eigenlijk een Koreaanse term. Mukbang heet dat in het Koreaans. En dat zijn een soort schransvideo's. Nu, ik moet eerlijk bekennen, ik kende het zelf ook niet. Maar uh, mijn zoon heeft mij gisteravond ingewijd. En ik kan mensen zeggen die het zelf willen proberen, doe dat niet net voor of na het eten.
1: Je zoon heeft die maar... ingewijd?
0: Jawel. <laughs> Hij maar... kende het wel. Hij kende het wel, ja, ik kende ook het woord mukbang meteen. Dat was uh, dat geen geheim voor hem. Nu, um, en dat zijn mensen die zich je... voor
1: de camera volproppen. Ja.
0: Ja, dat zijn video's waar mensen um, voor de camera zitten met voor zich een grote kom of, of schotel met eten. De, de camera staat ook op dat eten gericht. dus je ziet dan een reuze kom met noedels of uh, grote schotels met blinkende varkenskoteletten, uh, Reusachtige kreeften, monsterachtige oesters. Uh, dat wordt dan allemaal bedekt met heel veel saus en met heel veel slurpen wordt dat naar binnen gewerkt. En dat is een sport? En, dat is een sport, dat is voor sommige mensen ook een, een inkomen, want uh, die video's worden gedeeld op TikTok en op andere Chinese apps, en hoe meer kijkers, hoe meer geld je daarmee kan verdienen, en uh, dat is dus een soort businessmodel, dat bestaat al een paar jaar, maar de laatste jaren loopt het behoorlijk uit de hand, en um, ja, ja, Xi Jinping, de president, heeft een nieuw stokpaardje, voedselverspilling, en dus is dat vanaf nu verboden. Oké.
1: Okay. Overigens komt net binnen dat ook in Zweden is er zo uh, maat-koma, coma-eten eigenlijk. Dus het is kennen, niet alleen of uitsluitend een, uh, een, uh, een, een ding in het Verre Oosten. Uh, populair op uh, de sociale media en op YouTube, mensen die zich ja, tot barstens toe volproppen. En dat willen ze nu gaan verbieden. En dat kadert in een, ja, een anti-eetverspilling of voedselverspillingspolitiek in, uh, in China.
0: Ja, dat is iets wat uh, al een jaar of zo aan de gang is. Het is uh, een beetje begonnen tijdens de coronapandemie in China. Het idee dat dat zou kunnen leiden tot voedselschaarste of bevoorradingsproblemen. Een tijd geleden had je ook die stijgende varkensvleesprijzen bijvoorbeeld, wat voor heel wat onzekerheid zorgde. Er waren overstromingen die oogsten vernielden. Je hebt ook die handelsoorlog met de Verenigde Staten en Australië. Of, ja, dat maakt eigenlijk dat de Chinese leiders bang zijn, ja, dat er misschien voedselbevoorradingsproblemen gaan komen. En dat is, ja... Er is in China nog altijd een soort trauma van, van hongersnoden die ze hebben meegemaakt en de politieke onstabiliteit die dat voor gevolg heeft. Dus als het slecht gaat, als er voedselproblemen zijn in China, dan ja, moeten daar koppen bij rollen en dan is dat in dit geval de, de leiding van het land. En ja, de communistische partij is toch heel erg bezig met zijn eigen voortbestaan. En dus is er nu die enorme campagne um, om voedselverspilling tegen te gaan en dat is nu uiteindelijk in een wet gegoten waaronder andere in staat he, dat dus die schransvideo's niet meer gemaakt of vooral niet meer gedeeld mogen worden, maar dat het ook verboden is bijvoorbeeld om op restaurant te veel eten te bestellen. Um, en het is moet verboden aanbieden. om op
1: restaurant te veel eten ja. te bestellen. En wat is te veel?
0: Ja, dat is, dat is een probleem in China. Um, het is namelijk zo dat mensen in China altijd te veel eten bestellen op restaurant. Dat is eigenlijk de regel. Dus als je in China gaat eten, dan bestel je een aantal schotels um, die dan gedeeld worden door het aantal mensen dat aan tafel zit. En de regel is N plus 1. Dus je telt stel dat je met vijf mensen gaat eten, dan moet je zeker zes schotels bestellen. Um, ja, waar heeft dat mee te maken... Um, ja, eten is heel belangrijk in China, maar het is ook belangrijk voor een gastheer of voor iemand die een bedrijfslunch organiseert om, om gastvrijheid te tonen en dus welvaart te tonen en dat wil zeggen te veel bestellen. Nu, toen ik vroeger in China woonde, jaren geleden, herinner ik mij dat die overschotten, op het einde van de maaltijd, uh, werden die in, een groot, in grote emmers gegoten. En die emmers werden dan opgehaald door mensen op de fiets, die met grote plastic containers aan hun fietsstuur naar het restaurant gingen. En dat ging dan naar de varkensboeren. Dus de varkens het werd eigenlijk dat... niet
1: verspild in de strikte nee, zin, het nee, werd niet weggegooid. Het werd uh, nee, het was eigenlijk, gerecycleerd. Ja, het was
0: een... Voilà, het was een circulaire economie avant la lettre, dus dat eten ging naar die varkens en die varkens gingen nadien terug naar het restaurant. Ja, maar op het is kennelijk de toch een,
1: een, een cultuur van te veel en inderdaad, als ik een uh, Chinees bestel, dan ja, bestel ik uh, niet voor, voor het aantal personen waarvoor ik het eten nodig heb, maar voor een paar minder, hè? want als je voor vier bestelt, krijg je voor acht. Ja.
0: Ja, dat zijn westerlingen, hè? dat doen wij dus, maar niet in China. En dus uh, de nieuwe aanbeveling nu is, in plaats van die N plus 1, hè, die ongeschreven regel, is het nu N min 1. Dus ook de Chinezen zouden, als ze met vijf mensen gaan eten, maar vier maaltijden mogen bestellen. En de bedoeling is dan dat die borden helemaal leeg zijn. Bordje leeg. De vraag is nu nat
1: de lege ja, de vraag is natuurlijk...
0: <laughs> ja, de empty plate uh, operation heet dat. Heel erg moeilijk ligt dat in China... Um de bedoeling is dus dat mensen inderdaad kleinere porties gaan bestellen. Uh, er zijn restaurants die een weegschaal aan de ingang van het, van het restaurant hebben gezet, waar mensen op moeten gaan staan. En dan wordt zo bepaald hoeveel ze mogen bestellen nadien. Uh, oh iedereen God. moet eraan meedoen. Ik zei het al, ook de schoolkantines, de bedrijfsrestaurants, daar worden controleurs naartoe gestuurd. En uh, er zijn zware boetes. Het is menens. Het is uh, de Chinese overheid menens. Ja, ik heb de wet ook eens bekeken, in vertaling weliswaar, die is bijzonder lang. Um, iedereen moet eraan meedoen. Um, maar ja, tot heel veel enthousiasme leidt het toch niet. Um, een, paar, een paar reacties die ik al heb gelezen op sociale media zijn, ja, kunnen ze misschien eerst iets doen aan, aan de functionarissen en de Chinese officials, want daar wordt vooral te veel gegeten. Het zijn weer de, ja, de gewone mensen die het moeten doen. Uh, de, de rijke mensen zullen hun gedrag niet veranderen. En er zijn al zoveel controles. In China moeten ze ons dit nu ook nog afnemen. Dus de kans bestaat ja, dat die wet... Ja, op weinig enthousiasme kan rekenen en wie weet ook wel eens dode letters zou kunnen blijven. Ja,
1: want het zou een, een, een nieuwe culturele revolutie bijna kunnen worden. Want het zit zo in de genen en in de gewoonten en in de cultuur ingepakken van de Chinezen om te veel eten te bestellen.
0: Dat klopt, dat klopt. We zijn helemaal klaar. We zijn helemaal klaar. Inderdaad. Dank je wel. Ik wou, nog zeggen, ja? ik wou nog zeggen: ik wacht op het einde van de coronapandemie om in China uh, opnieuw eens te gaan controleren of dat inderdaad gaat gebeuren, die N-1. En dan weet ik jou dat uh, te vertellen. Ik liefde.
1: kijk daar zo naar uit, Velen de Vos. Jij kijkt er naar uit om naar China te mogen reizen. En wij kijken uit naar je uh, verslag dat je ongetwijfeld zal doen vanuit de Chinese restaurants. Of de emmers daar nog staan. En op de weegschaal. Dat je op de weegschaal moet, Velen. Ja, Lijkt me inderdaad. Prachtig. Met een Covid-paspoort op zak ongehinderd op café gaan, dat kan vanaf volgende week in Oostenrijk. Jeroen Rijgaard, goedemiddag.
4: Goedemiddag, dag lieve.
1: Jeroen Rijgaard van VRT Nieuws. Volgende week vrijdag, om precies te zijn, treedt het Covid-paspoort in werking in Oostenrijk...
4: Dat uh, klopt, of dat is althans de bedoeling om het er vrijdag nu eens echt door te krijgen, want het moest er eigenlijk al zijn. Uh, het was de bedoeling om vanaf half mei in Oostenrijk al te kunnen rondlopen met zo'n groen pasje uh, op de GSM. Het liep allemaal wat vertraging op, maar uh, gisteren heeft het Oostenrijkse parlement het goedgekeurd en ja, het idee zou zijn inderdaad tegen volgende week uh, dat paspoort te kunnen uitrollen en dan kunnen de Oostenrijkers dat dus, tenminste zij toch, die uh, ja, ofwel genezen zijn ofwel uh, kunnen bewijzen dat ze negatief getest zijn, of natuurlijk zij eh, die gevaccineerd zijn, die kunnen dan ja,
1: genieten van het eh, zo vrij mogelijke leven. En kun je dan alles wat de pandemie verboden heeft doen...
4: Eh, alles wat mogelijk zal zijn eh, Oostenrijk wordt nog niet volledig vrijgegeven Maar je zal bijvoorbeeld vlotter op restaurant kunnen eh, Je zal bijvoorbeeld eh, vlotter naar de, de cinema kunnen Het museum eh, kunnen Wat exact eh, allemaal, dat is nog niet helemaal geweten Want volgende week komen er ook nog versoepelingen aan eh, Helemaal zoals vroeger zal het niet zijn Maar het zal er toch al eh, redelijk op lijken Vergelijk het een beetje En daar hebben ze in Oostenrijk ook de mosterd gehaald natuurlijk eh, Vergelijk het een beetje met wat in Israël al een tijdje kan. Hè, uh, waar de vaccinaties de goede kant op gingen. En daarna kwam er dan ook zo'n paspoort wel ergens die richting moeten uitgaan. En
1: iedereen kan het krijgen eigenlijk. Uh, je moet of getest zijn, of gevaccineerd of antilichamen kunnen aantonen. Ja, klopt. Dat is dus eigenlijk
4: het systeem dat uh, wij binnenkort ook allemaal goed gaan kennen. Hè? Want dat is ook waar het Europese uh, vaccinatiepaspoort dat op 1 juli uh, ingevoerd zou moeten worden. Of toch ook de bedoeling is dat het dan kan. Um, ja, dat is hetzelfde systeem, hè? die drie mogelijkheden. Eigenlijk komt het erop neer, dus um, je bent niet besmettelijk. En je kan het niet of zo goed als niet krijgen. Hè? Dat is ja. de redenering daarachter. Um, dus uh, ja, het systeem is eigenlijk het Europese, maar dan een maandje vroeger. Want dat is toch raar? Kunnen ze niet wachten, Nee, want uh, Oostenrijk wordt bestuurd door Sebastian Kurz. Uh, de jongste premier van Europa. En uh, ja, die... die speelt op alles in wat hem stemmen kan opleveren. En sneller zijn dan Europa, dat uh, is voor hem heel belangrijk. Het komt er eigenlijk op neer om te zeggen van kijk, wij Oostenrijk zetten hier de lijnen uit en uh, de rest moet volgen. En dat is eigenlijk al de hele coronacrisis zo, uh, lieve Oostenrijk uh, was in alles zo wat de eerste om een lockdown af te kondigen uh, om dan weer alles losser te laten op het moment dat de rest van Europa nog in lockdown zat. Uh, Kort is een haantje de voorste en uh, ja, dat wil hij dus
1: ook bij dat paspoort uitspelen maar wordt dat dan niet ingewikkeld als dat Europese paspoort er dan daadwerkelijk komt op 1 juli? Dan hebben de Oostenrijkers plotseling twee paspoorten nodig. Ja, dat zal vermoedelijk in elkaar overgaan. En gezien het
4: systeem hetzelfde is en op elkaar gebaseerd zijn, eh, lijkt me dat eigenlijk, eh, m, m, ja, beschouw het misschien als een groot experiment voor het Europese paspoort dat eraan komt. Aha. Eh, dus zo kan je het ook wel zien. Dus Goed, we we het zou kunnen dat Brussel
1: van werkt. Wenen gaat leren...
4: Wel, euh, het, het systeem is al uitgewerkt, euh, maar stel nu dat het in Wenen natuurlijk allemaal in de soep draait en niet werkt zoals het hoort, dan kan Europa daar uiteraard lessen uit trekken voor op 1 juli het paspoort euh, volledig uitgerold wordt. Ja. Maar laat ons zeggen dat het niet de hoofdbedoeling van de Oostenrijkers is. Het is voor Kurt toch vooral belangrijk om te zeggen, ik was voor de EU, Oostenrijk, euh, ja... Neemt hij de leiding, hè? En daar komt het op neer.
1: Ja. Nu, euh, zo'n euh, test, een negatieve test, is natuurlijk maar een momentopname. Dan moet je dan toch om de zoveel dagen vernieuwen. Of je moet het paspoort inleveren, ja, zo neem ik
4: aan. Lijkt het mij ook, ik ken ook niet elk detail, maar zo lijkt het mij inderdaad ook wel te zijn, het is een digitaal paspoort. Het is een QR-code die je op je smartphone kan bijhouden. Dus ja, je kan die QR-code natuurlijk na een aantal dagen laten verdwijnen. Net zoals je bij ons in de corona hebt, als je een negatieve test afgelegd hebt, dat staat daar even in. En wanneer dat niet meer relevant is, verdwijnt dat ook. Ja, ja.
1: Is iedereen nu blij met dat paspoort, ook in Oostenrijk zelf? Of zijn daar mensen... Principieel tegen of we hebben privacy issues. Ja,
4: dat duikt natuurlijk altijd op hè, bij dat paspoort. Uh, het heeft wat geduurd om het door het parlement te krijgen, maar uiteindelijk zijn op de uiterst FPU na, zowat alle partijen. Eh, akkoord gegaan met eh, het paspoort. Maar inderdaad, er was veel te doen over hoe ver eh, de Oostenrijkse overheid mag gaan in het bijhouden van gegevens. En eh, daar zijn toch wel grote toegiften gedaan: dat niet te veel persoonlijke gegevens eh, gaan opgeslagen worden. En eh, ja, dan worden de meeste partijen wel akkoord gaan. Maar iedereen eh, tevreden? Ja, de meerderheid natuurlijk wel. En ik denk dat de meerderheid van de Oostenrijkers ook wel. Uh, trots is dat het er al zal zijn. Uh, hoe sneller, hoe liever natuurlijk. Maar goed, die privacy issues die spelen natuurlijk altijd. Maar dat zal ook wel altijd zijn bij apps, bij toepassingen en bij het delen van uh, gegevens over je gezondheidstoestand. Hè, want dat is het tenslotte.
1: Dus, uh, Oostenrijkers volgende week al aan het coronapaspoort of het COVID-paspoort. Uh, Europa volgt over een maand als alles Goed gaat. Maar Oostenrijk was eerst, en dat kan Sebastian Koert, op uh, zijn konto schrijven. Jeroen Rijgaard. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
1: Kun je vergifnis vragen zonder excuses te maken? Wel, kennelijk kan president Macron van Frankrijk dat. <lacht> Nee. Frankrijk is mede verantwoordelijk
4: voor de genocide in Rwanda in 1994. Dat erkende president Macron
1: tijdens een bezoek aan het Afrikaanse land. Hij maakte geen excuses,
2: maar vroeg wel om
1: vergiffenis. Het NOS-journaal gisteren. En inderdaad vroeg Macron wel degelijk vergiffenis. Met humiliteit en respect aan je kant. Ik viens reconnaître verantwoordelijkheid responsabilités Op
5: dit deze die ont traversé la nuit,
1: nous faire le don, alors, de nacht nuit kunnen misschien vergeven. We kunnen hen vergeven. We kunnen hen vergeven. We kunnen hij vraagt We maar hij maakt geen excuses. En dat mij een beetje, want is dat niet hetzelfde? Freek van de Velde, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben taalkundige aan de Universiteit van Leuven. Is er taalkundig gesproken een verschil tussen vergifnisvragen en excuses aanbieden?
5: Wel ja, het wordt een beetje Byzantijnse spitstechnologie, natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat er juridisch een verschil is. Taalkundig denk ik, is dat, uh, is dat minder het geval uh, dat je daar een, een onderscheid in zou willen maken. Het heeft eigenlijk te maken met een theorie uh, uit de, ja, fin, taalfilosofie van mensen als Austin en Searle die in de jaren zestig op de gedachte zijn gekomen dat taal niet alleen een, 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 uh, fin, een logisch systeem is waar je informatie overdraagt, die je ook in logische termen kunnen beschrijven, maar dat dat ook eigenlijk taalhandelingen zijn. Dat als je iets, iets zegt, dat je ook tegelijkertijd iets doet. En het meest duidelijke komt dat tot uiting bij wat heet performatieve taalhandelingen. Dan moet je denken aan dingen als ik doop dit schip de Bismarck, bijvoorbeeld. Of ik verklaar u man en vrouw. Je doet ook iets. Daarmee zijn ook man en vrouw getrouwd, maar de, de, de consequentie is wel dat die alleen maar succesvol zijn, die taalhandelingen, als je daartoe gemachtigd bent en als je oprecht bent en zo verder En dat zijn wat we noemen toepasselijkheidsvoorwaarden. Jeetje. Die gelden ook voor taalhandelingen zoals beloften, verzoeken en verontschuldigingen. En daar heb je vier stuks van, van die toepasselijkheidsvoorwaarden. Je hebt, uh, die, er, die gaan over de inhoud. Je hebt er, die heten de voorbereidende voorwaarden, de oprechtheidsvoorwaarden, dat is de derde, en de essentiële voorwaarden. Het is,
1: ik, probeer, en... ik probeer u enigszins te volgen, professor. Maar ja. ik vraag me af... Vergiffenis vragen, dat impliceert toch excuses maken? Je, ja, dat je, je is moet toch eerst spijt betuigen ja. voor je vergiffenis kunt vragen? En excuses maken ja. is toch spijt betuigen? Ja, absoluut, hè. maar dat, is, dat zit daar
5: eigenlijk in vervat door die oprechtheidsvoorwaarden. Dat is een van de voorwaarden om uh, verontschuldigingen uh, te vragen, is dat je spijt betuigt. Net zoals je bij, bijvoorbeeld als je een, een, een verzoek doet, dan moet je dat willen, dat verzoek. Dat is ook een voorwaarde. En het moet, uh, het moet niet voor de hand zijn. liggen dat iemand anders dat gaat doen. Ja, dat noemen we dus de oprechtheidsvoorwaarden. En bij een uh, verzoek om verontschuldiging of, uh, moet je ook die excuses aanbieden als Um, voorwaarden daarvoor. Het dus ene kan eigenlijk niet, niet zonder het andere per se wat je uitdrukt, maar het is een voorwaarde om dat succesvol te kunnen doen. Dat is eigenlijk wat die taalhandelingstheorie zegt. Ja, dus
1: de voorwaarde om, ver om succesvol vergiffenis te vragen is excuses maken. Ja, exact, exact. Okay. Ja. Ja. En dus ja. eigenlijk het ene kan niet zonder het andere. Ze zijn min of meer getrouwd die twee.
5: Ja, absoluut. Dat zeg je heel goed. Uh, inderdaad. Dus er is een voorwaarde om dat te kunnen doen. Anders valt dat in het water. Dus die taalhandelingen, je kunt die wel uitspreken. Ik kan verklaren. Tegen uh, de willekeurige voorbijgangers, ik verklaar u man en vrouw. Maar dat betekent niks. Die, daarmee zijn die mensen niet getrouwd omdat ik geen priester ben, omdat die mensen dat misschien niet willen enzovoort. Dus dat zijn ook voorwaarden. En net zo is, de, is, het, is het uiten van excuses of het hebben van, die, van spijt een, een voorwaarde eigenlijk voor die, die verontschuldiging.
1: Oké, okay, dat is taalkunde. Waarvoor dank, uh, Freek van de Velde aan de Universiteit van Leuven. Maar taalkunde en diplomatie, dat zijn twee verschillende dingen. Uh, dankjewel, Freek. Ik ga even naar Robert van der in Nederland. Goedemiddag, meneer Van der Roer. Ja,
6: ik bel zelfs vanuit België, lieve.
1: Oh, je belt zelfs vanuit België. Dat, is, dat, dat voelt zoveel comfortabeler. Uh, ja. je, je bent uh, expert diplomatieke betrekkingen. Uh, we hebben ja. net gehoord dat taalkundig eigenlijk die twee met elkaar getrouwd zijn: excuses maken en vergiffenis vragen. Het een kan eigenlijk niet zonder het andere. Uh, ja. Is er diplomatiek een groot verschil?
6: Ja, dat is wel een groot verschil. Kijk, uh, wat je gezien hebt uh, gisteren bij Macron is eigenlijk een uiting van uh, collectief falen van de hele internationale gemeenschap. Als je kijkt naar het Rwandese conflict en uh, de Fransen hebben niet actief uh, uh, gemoord op de grond. Ja, dat is toch wel uh, iets anders. Uh, de Fransen waren onderdeel uit van een verlamde internationale gemeenschap. De Belgen waren daar ook bij betrokken. Ik uh, zeg ook niet, uh, Charles Michel heeft daar iets over gezegd in 2019. Verhofstadt, premier, in, ook in 2000. Okay. Zijn er
1: En ook verontschuldigingen Overigens, de uh, verontschuldigingen inderdaad ook uh, aangeboden, want de, de letterlijke ja. tekst was uh, iets met vergiffenisvragen, maar ook niet het formele excuus uh, overbrengen. Wat is nu precies dat... Diplomatieke verschil tussen een excuus maken en een vergiffenis vragen?
6: Nou ja, dat is toch wel of je uh, dat heeft natuurlijk te maken met de mate van betrokkenheid bij uh, bloederige praktijken. Daar zit een elementair verschil. Heb je actief uh, meegedaan? Heb je actief geweld gebruikt of heb je passief aan de zijlijn gestaan? en de handen voor de ogen gestoken, en uh, als het ware weggekeken.
1: Oké, okay, dus er, er, er is een soort uh, rangorde, diplomatieke rangorde, als je maar gedeeltelijk verantwoordelijk bent, of als je maar verantwoordelijk bent in de zin van, ik heb niet ingegrepen, ik heb niet actief meegedaan, maar door het feit dat ik niet ingegrepen heb, ben ik mede verantwoordelijk, dan kun je een vergifnis vragen. Als je echt excuses gaat aanbieden, dan ben je echt... Dat is, dat is nou,
6: sterker. Niet. Ja, natuurlijk is dat sterker. Omdat je dan ook uh, uh, openstelt als het ware voor uh, juridische claims. Maar uh, voor, voor in deze semantische discussies te, uh, te, te vervallen... zou ik toch vooral willen kijken naar... Uh, hey, wat is in dit concrete geval van Rolanda gebeurd. Ja, daar zijn relaties, uh, signalen dat er iets gruwelijks aan kan in de wind geslagen... Uh, zelfs Kofi Annan, toen uh, destijds, uh, uh, chef de schrijfschef vredeshandhaalde bij de De wereld Bam. heeft
1: eigenlijk de andere kant op gekeken hè? in Rwanda.
6: Ja, en ook Clinton heeft daar in 98 excuses voor aangeboden. Ja. Maar bijvoorbeeld uitgerekend, vandaag komt het bericht binnen uh, dat Duitsland uh, in Namibië rond, uh, ja, rond de, de eeuwwisseling uh, 1900... Uh, daar ook uh, uh, ja, genocide heeft gepleegd. En daar is zelfs, uh, zijn zelfs is zelf komt zelfs een herstelbetaling van een ruim een miljard aan. Kijk, en... en dat is natuurlijk... dat, dat, gaat, dat, dat, dat hè, Er wordt genocide genoemd ja, in dat land. Nou, en uh, dat is van belang... omdat daar gaat ook de Duitse president Steinmeier naartoe. Maar ook daar is al kritiek op dat het niet genoeg is... omdat het geen echte verzoening brengt... en de nabestaanden van de slachtoffers van destijds zeggen... ja, wat hebben wij daar eigenlijk aan... De Duitsers nu geld pompen in de gezondheidszorg en in de infrastructuur. Het zijn voorbeelden dus van dat je... Um, ja, zelfs als je dus uh, door de knieën gaat en zelfs de deur trekt... om je excuses aan te bieden, ook in financiële zin... dan nog kan dat niet genoeg zijn voor nabestaanden om te zeggen... ja, dit is, niet, dit is geen letterlijke verzoening die wij willen. Okay, Met maar... andere woorden ja dat je dus het is heel moeilijk om zeker in de tijdperk waarin wij nu leven waarin allerlei landen proberen met hun eigen geschiedenis met hun eigen verleden in de raad te komen om de slachtoffers van je eigen groeuligheden actief of passief ...optimaal te compenseren in woord en in geld. Dat
1: blijft natuurlijk een hele delicate zaak... ...maar Duitsland gaat inderdaad nog een stap verder... ...dan Frankrijk gisteren Wanda, ja. Want Duitsland Absoluut. biedt vandaag expliciet zijn excuses aan... ...aan uh, voor de genocide in 1904... ...en zal daarvoor ook geld op tafel leggen. En voilà, dat is ook wat Zazi eigenlijk neemt... ...de woorden uit de mond van... Angela Merkel. Dankjewel Robert van der Roer. Goedemiddag.
6: Ja.
0: Leven van den Houten.
1: Dat waren ze de nieuwe feiten van 28 mei 2021. Alleen nog die van Bas Birker krijgt u in
2: zijn middagjournaal.
0: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
2: Liefste landgenoten. Wat eet de kleine spruit? Eet die druifjes. Het kleine die eet lekkere druifiewuifjes, hè? Lekker smullywully. Er zijn weinig auditieve zaken die me zo dicht bij kokhalzen brengen als volwassenen die tegen kinderen praten alsof het debiele teletubbies zijn. Alleen dat stemmetje al. Drie octaafjes omhoog. En dan onnatuurlijk articuleren. Ja, Kenny, articuleren. Dat betekent duidelijk praten. Maar jij kunt niet praten, hè? Want je bent drie en je hebt nog nooit iemand normaal horen spreken, hè, Kenny? Drink je Monster Energy maar op, dan word je een flinke jongen. Er is vast geen wetenschappelijk bewijs voor, maar voor kinderen, tegen wie teletubitaal gesproken wordt, is het hoogst haalbaar in het leven minister van Volksgezondheid. We willen allemaal naar een kerstmarkt, hè? Lekker eten en drinken. Maar dat kunnen we niet doen, hè? Dan krijgen we allemaal corona de pona. In het ouderlijk spectrum zit ik exact tegenover de ouders van Frankie Janky. Misschien ben ik zelfs een beetje doorgeslagen. Toen wij ons kind kregen, maakte het mij niet uit of het gezond zou zijn. Als het maar een grappig en taalvaardig meisje werd. En dus behandel ik haar al zeven jaar als een volwassene met een lengtebeperking. Ik leerde haar sarcasme, cynisme en ironie. Ze kijkt mee naar het grote mensenjournaal en als er vragen zijn, dan hoor ik het wel. Papa, hoe lang zit die man al in het bos? Een week? Amai, dat is een lange wandeling. Hij zou wel beter een huisje kopen. Wat je erin stopt, komt er weer uit. Zodra je door hebt hoe je kind van binnen werkt, kun je ervan maken wat je wil. Een beetje zoals een land, maar dan met een betrokken bestuur. Het enige probleem met die kijk op opvoeden, is dat het voortdurend in je gezicht ontploft. Wanneer ik word rondgecommandeerd door mevrouwtje de Obersttoenbaanvuurer en zeg dat ik helemaal niks moet, zegt zij, jawel, je moet de hypotheek betalen. Twee zelfs. We liepen in zoutelanden naar de winkel. Kijk papa, die mensen hebben een nieuwe vijver, merkte ze op. Maar wel een hele kleine. Dat klopt, dat is een vierer. Net iets kleiner dan een vijver. Als hij wat groter was geweest, dan was het een zesser, zei ik. Een oud-Brabant schrapje recyclerend. En hoe heet dan een hele grote vijver? Vroeg dochter Lief, met een kleine grijns op haar gezicht. Ik wees met mijn duim over mijn schouder richting de zee. Een achter natuurlijk, zei ik trots. hoe Birker schudde haar hoofd. Nee papa, een hele grote vijver is een meer... Uitgeluld. Hoog tijd dat de theaters weer openen. Ik heb nood aan een publiek dat zwijgt.
1: Het Middagsjournaal met Bas Berker. Ik geloof dat zijn opvolging verzekerd is. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten, dan kunt u terecht op onze website of op onze app, waar u overigens nog veel andere interessante Radio 1-podcasts vindt. Tot een volgende keer.